0: שומר סף מספר 143 והפעם אנחנו מתכוונים לעשות אה, שיחה על רו ורסס ווייד. מי זה אנחנו אתם שואלים את עצמכם? אה, אנחנו זה אני ודוקטור שוקי סגב. שלום לך שוקי.
1: שלום לך.
0: אה, שוקי הוא אה, מומחה למשפט אה, חוקתי. ומלמד בבית ספר למשפטים במכללה האקדמית נתניה ועוקב בעיקר אחרי הזירה האמריקאית. אז בדיוק לפני שהתחלנו את ההקלטה הזאת, שוחחנו על זה שהעיתונות הישראלית היא בעצם אה, פה כלי שני שניזון מהטייה אה, מה, השמאלית של התקשורת האמריקאית ולכן הצווחות ההוניות ששמעתם אודות ביטול פסק דין רו ורסס ווייד בנושא הפלות הכילו לא מעט דיסאינפורמציה. אז שוקי בואו אנחנו נתייחס נעשה מורה נבוכים מאלף עד תף אז קודם כל בוא תאמר לנו מה זה רו ורסס ווייד ולמה זה פסק דין כל כך חשוב.
1: אוקיי, okay, אז יש מספר החלטות שבמשפט האמריקני, שאו שהן נכנסות להיכל התהילה, או שהן נכנסות להיכל הזוועות. אז בהיכל התהילה יש, מוכר כאן מאוד בישראל, Brown v. Board of Education, אותו פסק דין שקבע דה-סגרגציה בין שחורים ללבנים במדינות הדרום. בין בהיכל הזוועות נמצא גם למשל פסק דין שנקרא דרד סקוט שקטע, שקבע שעבדים הם בעצם מהקניין של הבעלים שלהם ולכן המחוקק לא יכול לשחרר אותם או לא יכול בעצם לפגוע בקניין של בעלי עבדים. ולכן
0: זה פסק דין דרד סקוט משמש הרבה פעמים אותנו השיפוטי כדי להזכיר לחסידי האקטיביזם השיפוטי שהם אה, כאן בעיקר השמאל שלא תמיד אקטיביזם שיפוטי זה דבר פרוגרסיבי ושמאלני ופה במקרה הזה פסק דין של שופט טוני אה, שאיך אה, לומר הפעיל דמוקרטיה מהותית ב- ב- בארצות הברית אה, אבל לשיטת הדרום כלומר אה, ניסה מכס המשפט לכפות את העמדה הדרומית שאומרת שעבד גם כשהוא בורח לדרום עדיין הוא לא בן אדם רכוש של מי שהיה בעליו בדרום
1: כן ולינקולן אז הגישה שלו היה אנחנו רפובליקה אנחנו לא נשלטים על ידי בית משפט על ידי טריבונל אנחנו פשוט צריכים לצפצף על הפסק דין על בית המשפט העליון וזה באמת הוא גם, גם במהלך המלחמה הוא גם, באמת אפשר לראות חלק מהפעילות שלו כאי ציות בעצם לכל מיני דברים שהיו. עכשיו הפסק דין של רוברס זווייד הוא מה שנקרא, תלוי את מי אתה שואל מה, מה הוא מסמן, כל, כלומר עבור הצד הרפובליקני הימין בארצות הברית הוא מסמן בעצם עוד פסק דין שנמצא בהיכל הזוועות עבור הציבור הדמוקרטי הפרוגרסיבי הוא בעצם נמצא כאחד מהיהלומים שבכתר שהוא לסווג אותו באותו היכל התהילה העניין הוא
0: ש... רק בוא נגיד מהו פסק הדין רובר סיזוייד אני רק על התוכן שלו שפסק דין הזה אסר לאסור הפלות בטרימסטר הראשון בערך, נכון? ב, 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 בשליש הראשון של לא. ההיריון?
1: כן, זה, הפסק דין הוא, נסביר את זה ככה, לא החוקים עד 1973 בעצם, כי כל מדינות, 49 מדינות, אפילו 50 מדינות, אסרו על הפלות, ב, אפילו ניו יורק, בשלבים מסוימים של ההיריון. והרבה פעמים גם בשלבים מוקדמים ואת מי שבעצם החוקים האלה כוונו בעיקר נגד רופאים שביצעו הפלות ובעצם היה עתירה מטקסס עוד ב-1970 עד שבית המשפט הוא דן בה בעצם פעמיים בגלל ששופטים מתחלפים ורוצה הבית משפט באותה תקופה הוא אמנם כבר לא בית המשפט של וורן שזה כמו בית המשפט של ברק שלנו אלא בית המשפט של ברגר אבל ברגר קצת עובר, עובר צד כזה הוא יותר מתגלה כיותר פרוגרסיב מאשר חשביו ניקסון שמינה אותו שהוא יהיה ואז כשמגיעה ההחלטה ב-73 אז בעצם מה שקורה אני רוצה להקביל את זה למה שקורה כאן אוקיי אז אם כאן יש מלחמת תרבות על דמותה של המדינה במדינת ישראל והמלחמה הזאת מתנהלת גם בבתי המשפט מה שאנחנו רואים בארצות הברית זה אותו דבר כבר בשנות החמישים והשישים וב-73 בעצם אז אנחנו מקבלים את אותו פסק דין כשההפלות היו עבירה פלילית על פי חוקים בחמישים המדינות או ארבעים מהמדינות בארצות הברית כשרו ניתן ובעצם בוקר אחד בית המשפט הופך את מה שאסור פלילית ברוב המוחלט של המדינות בארצות הברית הוא הופך את זה לזכות חוקתית זכות שבעצם מוגנת על ידי החוקה הפדרלית זאת אומרת שמרגע
0: ש... פסק הדין הזה ניתן יודעים. בחלק הראשון של ההיריון אה,
1: יש זכות חוקתית לנשים בארצות הברית
0: אה, אוקיי, לה, להפלה.
1: עכשיו צריך כאן להבין מה בית המשפט עושה, קודם כל הוא כותב פסק דין מונומנטלי אם אתם מכירים את אותם פסקי כמו פסק דין של ברק שהם אה, ארוכים וערכניים וזה אז אותו השופט שכותב את פסק הדין שדעת בית המשפט מתייחס למשפט הרומי ולמשפט המקובל, כאילו הוא עובר היסטורית על ההפלות בעת העתיקה וכיוצא באלה דברים ואחרי... ואחרי זה הוא מגיע למשפט האמריקני ושם הוא בעצם בא ואומר שזה חלק מהזכות לפרטיות אבל הזכות לפרטיות לא מנויה בחוקה האמריקנית, אז הוא בעצם אה, מעגן אותה באיזושהי זכות אה, 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 להליך הוגן, אה, מהותית, שלומר שיש בעצם בתיקון ה-14 הגנה על, אה, בעצם החוק מק- מקנה הגנה על זכויות אה, שוות, ההגנה שווה בפני החוק ואפשר לשלול זכויות כל עוד זה בהליך הוגן מה בעצם הדוקטרינה המרכזית שבית המשפט משתמש בה הוא אומר הליך הוגן אז זה אומר שיש זכויות שאי אפשר לשלול אותן בעצם נותן כאן פרשנות מאוד מאוד מרחיבה לתיקון ה-14, פרשנות שנחשבת לפרשנות אקטיביסטית ובעייתית וזה בעצם הזה ואז הוא בא אז קודם כל כאן... הזכות
0: להפלות כפי שהיא נקבעה ברובר סס ווייד היא בעצם גלגול שני לא רק שהזכות להפלות אינה מנויה בחוקה אלא עיגנו אותה בזכות לפרטיות שגם היא, היא לא אה, מעוגנת לא, לא לא בחוקה היא לא מנויה שאותה,
1: במפורש כן אל, היא אל, לא מנויה אל,
0: במפורש
1: אלא שאותה בלפוד, מסיקים
0: מתוך מתוך עתידים
1: האלה לפסיקה אחרת לגבי פרטיות בניגוד לפסיקה קודמת שהייתה לגבי פרטיות שאפשר היה להגן אותה בהגנה על פרטיות בתוך הבית, פרטיות כאן שמו איזושהי פרטיות במובן של האוטונומיה לקבל החלטות וכאשר בית המשפט די מתעלם מהאינטרס של האינטרס לחיים של העובר הוא בא אומר אני לא אתחיל לקבוע מתי נוצרים החיים אני לא, זה איזושהי שאלה שהיא פילוסופית, אני יודע רק דבר אחד שמבחינה שהאינטרס לחיים בעצם, אה, הפוטנציאל לחיים אה, שהמדינה יכול להיות שיש לה אינטרס להגן עליו, זה מתחיל רק בטרימסטר בטר, השלישי, רק כאשר העובר בעצם אה, אה, יכול לחיות אה, אה, מחוץ לרחם ולכן בעצם המדינה הוא חילק את ההיריון לשלושה טריימסטרים כשלמעשה עוד פעם זה אפשר לנהל כאן על, על רוברסס ווייד כמה שעות טובות של דיון ו, ועל אבחנות שונות אבל מספיק ש, שנאמר שלמעשה בית המשפט למרות שהוא חילק את זה את ה... את ה את ההיריון הריון, לשלושה. לשלושה חלקים, הפלות היו אפשר לבצע בכל אחד מה, מה, מהחלקים רק שצריך להביא הסוג של הטיעונים, הסוג של הטעמים שבגינה, אתה יכול להגביל הפלות, הן משתנות לפי הטרימסטרים. אז זה בעצם ההחלטה של רוברס זווייד, מה שמיוחד בה מאוד זה, זה שני דברים, אחד זה, זה הנקודה של עד כמה התרחקו מהטקסט החוקתי המחייב, זו נקודה אחת. והנקודה השנייה שבית המשפט, לרוב כשבית המשפט העליון האמריקני פועל, כשהוא בא ומגן על זכויות לא מנויות, זה נכון, לא כל דבר שהוא לא מנוי הוא, הוא גם לא מוגן, יש דברים שבית המשפט לרוב שימו לב הליך הוגן בית המשפט נתן לזה פרשנות לרוב משפטית כלומר זכויות בהליך משפטי, כלומר אם למשל מעמידים למישהו למשפט בלי לתת לו איזשהו זכות טיעון או הגנה יכולת להתעמת אבל בנקודה הזאת כאן כשהרבה פעמים היו נותנים הגנה לזכויות לא מנויות אז זה כבר היה מושרש במסורת האמריקנית או בהיסטוריה האמריקנית וכאן ארבעים ותשע מדינות אוסרות על הפלות ואפשר להגיד אפילו גם חמישים ומה בית המשפט עושה הוא הופך בעצם את החוק של חמישים מדינות זה לא מצב כמו בפסקי דין אחרים יש לנו איזה למשל בבראון כמו שאמרתי קודם את בראון versus board of education אז בעצם רק מדינות הדרום ממשיכות לקיים סגרגציה כל מדינות הצפון כבר מזמן אין להם סגרגציה ואין את הדבר הזה אז בראון אז אתם מבינים שהוא בית המשפט כמה שההחלטה הזאת תקדימית ונמצאת בהיכל התהילה המש... זה לא החלטה עד כדי כך שהיא, מהפכנית, קיצוץ למעטפת. זה זהו,
0: אז, אז אני רוצה רק למרקר בצהוב את, ה, את הטיעון הזה כי, כי, כי הוא מאוד חשוב במהלך הדיון שלנו כשבית המשפט בדרך כלל טוען שיש במשתמע זכות שאינה מנויה בחוקה הוא עושה זאת לגבי זכויות שהציבור והניסיון המצטבר והחקיקה המצטברת כבר עיגנה אותם כך שאפשר לקרוא להם מסורת ואז בעצם האקטיביזם של בית המשפט כשהוא פועל בדרך הזאת בעצם מרחיב את פרשנות החוקה על ידי אימוץ מה שכבר הפך ל... נוהג חברתי. פה ברובר סס ב- ב- גם יש לנו פסק דין שהוא נגזרת שנייה מ- מהחוקה על פי הטיעון הדי מורכב של, ה- ש- של השופטים וגם הוא מאוד מאוד מהפכני מכיוון שהוא נוגד את, ה- את החוקים במדינות עד אז נדגיש מה המצב ה- 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 האיזון בין הפדרלי למדינתי הוא הרבה פעמים בחלוקה לנושאים. לחוק הפדרלי לא היה שום דבר להגיד על הפלות עד 1973?
1: בדיוק. <חוק> לא, הוא לא היה, זה, זה חלק מהעניין, שבעצם לא החוקה הפדרלית ולא חקיקה, למעט אולי, עוד פעם, חקיקה שאסרה, היו חוקים שאסרו, אבל אני לא חושב, אני לא זוכר ברמה הפדרלית. האם היה איזושהי חקיקה כזאת? יש כן התייחסויות לגבי... מה קורה לגבי רצח שבו למשל יש כל מיני חוקים של נניח שרוצחים אישה שהיא בהיריון האם זה איזשהו נסיבות מחמירות או איך מתייחסים לזה וכאלה דברים זה כן יש לנו גם זה אליטו אחרי זה בפסק הדין שיבוא עכשיו הוא כן עובר על כל הדברים האלה שהוא בא ואומר בעצם שרוב מה שהיה ממש כאילו הלך כאילו בהבנה שלו הלך מאוד מאוד קיצוני
0: זאת אומרת זה מקרה ממש בולט שבו בית המשפט פוסק בניגוד למה שהיה אז דעת הציבור. דעת הציבור בינתיים השתנתה, הייתי אומר שאמריקה מחולקת חצי חצי גם בנושא הפלות, וכל פעם שטראמפ מינה שופט או שופטת, זה קרה לו הרבה מאוד יחסית לנשיא, זה קרה לו עם גורסאץ', עם קוונוב, עם אמי קוני ברט, ובשלושת המקרים האלה הדמוקרטים היו כל העיניים נעוצות במה יהיה עם רוברסס ווייד, הם כולם התחמקו זה, באלגנטיות.
1: אני, אני הייתי אומר ככה, קודם כל מ-1977, מרגע שהפסק הדין הזה ניתן, הפסק הדין הזה יצר בעצם, הוא גלווניזד, כלומר הוא, הוא, הוא גירען את ההתנגדות בעצם לבית המשפט העליון, אבל גם הוא איחד את התנועה השמרנית, כלומר, מה שלמשל ברק כאן עשה בצורה מאוד מתוחכמת, זה למשל שאת השינוי המוסדי שהוא יצר, הנשיא ברק אצלנו, הוא ניתק אותו משאלות מוסריות, זאת אומרת יש לנו את פסק דין בנק המזרחי, שהוא שאלה לגבי חובות לבנקים וזה לא איזה שהוא משהו שהוא מבחינה מוסרית חלק מהציבור תופס אותו כעוול מוסרי ואילו הרוברס זווייד מה שקרה זה שהוא יושב, כמה, שהוא יושב על כמה שסעים בצורה התלבש עליהם בצורה שבעצם במקום להשתיק או להכריע הוא יצר בעצם איזשהו בקלש, הוא העצים אה, אה, את הסוגיה כי ה, יש לנו כאן את הסוגיה המוסרית דתית שמבחינת הנוצרים במיוחד הקתולים אה, אה, הפסק הדין הזה הוא עוול מוסרי. אה, אוכד, אוכד, הוא חט אה, דתי. לא... כן זה, זה אין דרך ל- להכשיר אותו והוא כמובן גם יצר איזשהו אה, בעיה מבחינה דמוקרטית פשוט גם מבח... מול המדינות גם מול ההכרעה של המחוקקים בעצם בית המשפט לקח לעצמו סמכויות אז הוא גם נחשב ל... עוול מוסרים וגם לאוזורפציה חטיפה של סמכויות וזה השילוב הגדול שבעצם בנה עכשיו מה שקורה ואני אסביר כאן את הדברים שאולי לקורים, לשומעים הישראלים יהיו מעניינים ומרתקים כי את זה לא מביאים לכאן מה שקרה מ-1969 למעשה זה כבר קרה עוד לפני רו החל בניקסון כל הנשיאים הרפובליקנים חתרו למנות שופטים שיצמדו לקריאה הדווקנית או קריאה נוקשה או חמורה או אחרי זה אוריג'ינליסטית של החוקה והמקורית. כלומר, זאת אומרת שהימנעו
0: ככל האפשר מפרשנות יצירתית בנוסח ברק, הימין חיפש שופטים שפשוט
1: יגידו מה לפי לשון החוקה צריך לפסוק. עכשיו הימין למרות שהוא כל הזמן עשה את זה, הוא כל הזמן הפסיד. זה כמו, בדיוק כמו הספר של מקורבינו ארז תדמור, שאיך הימין מנצח בקלפי, כן. אבל...
0: הספר נקרא, <אח> מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל, ואנחנו ממליצים לכם בחום על הספר, ובאותה הזדמנות, מכיוון שזה לא פודקאסט ניטרלי מבחינה פוליטית, אנחנו גם ממליצים לכם מאוד על ארז תדמור, שעכשיו באץ בפריימריז, וחשוב לנו מאוד שהאיש הזה יהיה בכנסת הבאה. כן, שוקי.
1: אז יש גם ספר של פאט ביוקנן שהיה עוזר של ניקסון והוא אומר בדיוק את אותם דברים, הוא אומר איך על ה- The Changing American Political System, The New American Political System, שהוא בעצם אומר גם אצלנו איך אנחנו, זאת אומרת, איך אנחנו כל הזמן ממנים שופטים, הם היו בטוחים, למשל ניקסון קיבל ארבעה מינויים לבית המשפט העליון ואלה האנשים בעצם שבסופו של דבר הביאו את רובר סיפוייד, איך זה קרה? איך זה, זה קרה השוקי? זה קרה כי יש כזה דבר שנקרא, אחרי זה יכנו אותו, The Greenhouse Effect. לינדה גרינהאוס, <laughs> אפקט החממה. <laughs> לינדה גרינהאוס <laughs> היא הכתבת, במשך עשרות שנים הייתה של ה... של הניו יורק טיימס שמסקרת את בית המשפט העליון. והיא הייתה, הייתה כותבת uh, uh, בצורה מאוד ביקורתית נגד השופטים השמרנים, בבית המשפט העליון והטענה שעלתה עם השנים זה שבעצם השופטים השמרנים הם ממונים שמרנים אבל הם נודדים למרכז או יותר גרוע נודדים שמאלה.
0: בגלל לחץ ציבורי עיתונאי בגלל, הלחץ, תונאי, בגלל...
1: בגלל... כמו, כמו
0: שקורה אצלנו הרי זה קורה אצלנו אנחנו ראינו ו... סתם אני אתן את הדוגמה הכי בולטת זה כי אפקט הגרינהאוזן או יפה שקראו לה ככה אפקט החממה זה ראינו אותו פועל אולי בצורה הכי בוטה עם רוני אלשך, שמרגע שהתיישר לפי, השמאל חבט בו מהרגע הראשון, כמו מנדלבליט שהשמאל חבט בו, קראו לו היועץ המשפחתי, השמיצו אותם, שמגינים על נתניהו ואז הם עברו צד ומאז
1: הכל בסדר, אז זה קורה גם בארצות הברית. יש לזה תשובה מאוד פשוטה, כי מרבית הכיבודים וההוקרות והפרסים, והכל נמצא בשמאל וב, וברגע, זאת אומרת, המכונים והאקדמיה אז ברגע שהלחץ על מי שנמצא מגיע לדרגות האלה זה מאוד בודד להיות בפסגות של וושינגטון או של ירושלים ולכן אנחנו רואים את הנדידה הזאת היא, היא דבר ש, שקורה אלא אם כן אתה בונה לעצמך כבר מלכתחילה קהילה שהשופט הוא חלק ממנה שאליה הוא חוזר הביתה. בכל מקרה אנחנו לא נקרא... או שיש לך אופי מברזל.
0: בדיוק, וזה סקליה. שזה סקליה, אליטו, ולאחרונה חייבים לומר בכמה עניינים, השופט קלרנס תומאס.
1: אז תומאס, אז זה התחיל ככה, רגן, שהמינויים שלו, לא ניכנס עכשיו, כי באמת אפשר לנהל על כל אחד מהדברים האלה, זה דברים מרתקים. אבל המינוי של סקליה היה מינוי מוצלח מאוד אבל סקליה היה בעצם בודד שם הוא למשל אחת ההחלטות הראשון, הכי מפורסמות שלו זה בעניין מוריסון שהוא היה שמונה מול שמונה כלומר אחד מול שמונה אז זה היה אז עוד פעם, אז זה, זה מאוד יפה למנות האידיאולוג, אבל האידיאולוג הוא, הוא הרבה פעמים יהיה שם בודד, על סקלי האפקט גרינהאוס לא עבד, הבעיה היא כל מי שנמצא, שבעצם אם הבית משפט מתחלק נניח כמעט חצי חצי, אז המשפט החוקתי האמריקני בעצם נקבע על ידי מי שנמצא באמצע. כלומר הסווינג וואוט, הקול המתנדנד, וזה היה קודם אוקונור, וזה היה, חוץ מאלה שעורקים, כן, אני לא מדבר על אלה שעורקים צד, כמו סוטר, כמו סוטר, דיוויד סוטר ואחרים, שפשוט עוברים לצד השני ובעצם ו- 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 uh, uh, מתאים את המשפט החוקתי לכיוון הפרוגרסיבי שלו, אז עדיין גם אלה שהם שמרנים, אז למשל אוקונור וקנדי שנבחרו על ידי נשיאים רפובליקנים והיו אמורים להיות להציג עמדות שמרניות וזה, הם פתאום נמצאים ב- באמצע והם תמיד מתנדדים ובתיקים הכי חשובים uh, שהם התיקים המכריעים הם בעצם עוברים לצד הפרוגרסיבי ובעצם לא נותנים ל, לרפובליקנים, לימין, לקבל את אותן החלטות שהוא חושב שהוא היה צריך לקבל. אחת ההחלטות האלה, והם גם עומדת, לכן אני חותר לכיוון הזה, זה החלטה ב-1992 שנקרא אה 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 רות מתוכננת קייסי, אה. רות מתוכננת נגד קייסי, פלנד פרנטודס שזה בעצם אחד מהמכונים של ה- ה- המרפאות של ההפלות versus קייסי אה, ושמה בעצם זה, זה כבר כמעט אחרי עשרים שנה אחרי רו בית המשפט עומד ל- להפוך את רו ו- ובעצם אה, אה, השופטים ה- שמרנים המתונים או המתנדנדים האלה ותכף נראה גם למה זה גם, גם יש את זה אצלנו אלה שהם לא, הם, 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 הם כאלה שמרנים ביניים כאלה הם בעצם באים ואומרים רגע רגע, רגע רו רגע ראש ההחלטה תקדימית לא הופכים החלטה תקדימית ככה סתם אז אנחנו פשוט נכרסם אותה הם כן למעשה הם, 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 הם מפחלצים במודעה מסוימת את רו כן, זה צריך לציין, כי מה שקורה זה הם אומרים שיטת הטריימסטרים היא לא רלוונטית, מה שחשוב זה השבוע ה-24, נכון זה, זה באמת, <אז> <אז> הקו הזה הוא חשוב, אבל בסופו של דבר המבחן יהיה, מבחן האם יש כאן איזושהי הכבדה בלתי ראויה או הכבדה un do, או בלתי נאותה על הנגישות של הפלות. או על האפשרות ל- ל- להשיג הפלות על ידי נשים, זה בעצם יהיה המבחן, איזשהו <אח> מבחן, <אח> מבחן <אח> <מבח> שלא קשור <מבח> בכלל לרו, אז, אז כאן שוק יישוב אני רוצה פשוט לא קשור <מבח> לחוקה, הוא גם לא כתוב בשום מקום, זה בדיוק חלק מהבעיה שתגיע, <אח> שתגיע שוב פעם, כי עכשיו עושים איזשהו מבחן איזון שהבית משפט צריך להפעיל אותו, שהוא צריך לראות איזה אמצעים נוקט המחוקק מה הוא מנסה להשיג, וזה צריך לא ליצור נטל כבד מדי. זה נשמע את... מאוד כמו
0: המידתיות של מיודענו ברק. כן, זה... אני, אני רוצה רק להדגיש את העניין המוזר עם קייסי, שקייסי לכאורה זה תקדים שמאשר את רואו. זאת אומרת, זה לא תקדים, זאת אומרת, זה פסק דין שלכאורה ממשיך את רואו ומאשר, ו- 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 אותו. אלא שבאופן מאוד מוזר, פסק הדין הזה פשוט הודף הצידה את כל ההנמקה של רו. הוא בכלל, הוא הופך אותה ללא רלוונטית, ולכן הוא כאילו אומר, תרשה לי לנסות בלשון עממית יותר ומקצועית פחות משלך, ותתקן אותי אם אני טועה, הוא בעצם אומר, ההנמקה של רו זה עורבא פרח, זה לא החוקה וזה לא הזה וזה לא הזה, הוא לא אומר את זה, אבל הוא מתייחס אליה כלא רלוונטית, אז הוא אומר אבל זאת כבר המציאות ואנחנו לא רוצים לעשות שינוי במציאות, זה תיאור סביר של קייסי בעיניך?
1: כן, רק שעוד פעם, מה שקורה בקייסי זה שפשוט בית המשפט העליון האמריקאי הוא מוסד שפועל בצורה מסודרת, אוקיי? יש לנו... להבדיל.
0: להבדיל <אז> מהכאוס המוחלט לכן, שברק עשה <אז> אצלנו.
1: ل- לכן תמיד כשבית משפט העליון האמריקאי אה, בא וניגש לסכסוך, יש את דעת בית המשפט. ואז זה דע, זה, שזה בעצם דעת הרוב, רק לא קוראים לה דעת הרוב, קוראים לה דעת בית המשפט. ומול דעת בית המשפט, בנוסף יש דעות יחיד או דעות מיעוט. אוקיי? אנשים שיכולים להצטרף לתוצאה של, של בית המשפט אבל הם רוצים נימוקים אחרים אז זה דעת יחיד ולעומת זאת זה קונקורינג אופיניאן ולעומת זאת סקליה בקייסי למשל כותב דעת מיעוט מאוד נחרצת שבה הוא אומר מה, מה אתם מדברים אתם אמרתם שתסיימו שזה רו יסיים את הוויכוח איך אתם, מדבר, איך אתם חושבים שזה ככה יסתיים הוויכוח נו תנו בעצם למדינות להכריע בזה, תנו לציבור להתדיין על זה, אנחנו אי אפשר לכפות סטנדרט אחד מלמעלה, אז בכל מקרה אז קייסי מה שקורה שמה זה שאנחנו רואים בעצם שדעת בית המשפט היא בעצם היא מפולגת, היא, יש ריבוי דעות, אין בעצם דעת בית משפט, יש לנו את השופטים הפרוגרסיביים שהם לא היו נוגעים בכלום, יש לנו את השופטים השמרנים המובהקים כמו סקליה ורנקוויסט שבדעת מיעוט ויש לנו את, ה, את השופטים השמרנים ביניים שהם היו מאשרים על העניין הזה של התקדים, הם מוכנים לאשר את ה... על בסיס הדוקטרינה של התקדים אז זה ריבוי דעות זה בעצם קייסי עצמו הוא לא ממש חוק טוב לגבי הפלות אה, כן, כן. כן הוא לא דין טוב הוא לא יוצר הוא לא זה וזה הביקורת גם של בית המשפט שעכשיו עומד לגעת בזה שהוא אומר רגע קייסי בכלל לא דן במה הוא לא, הוא לא דן בחוזק של, של הטיעונים של רו, ולכן אנחנו מלכתחילה כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להתעלם מקייסי ונחזור לרו ושם נתחיל לבדוק את העניינים.
0: אז עכשיו בוא תאמר לנו איך זה קורה, מה פתאום עכשיו.
1: כן, אז קודם כל צריך להבין עוד פעם שזה כל הזמן קרה, זה כל הזמן קרה, הניסיון לאתגר את רו התרחש כל הזמן. זה לא כל הזמן המדינות, היו מדינות רבות שחוקים, שחוקקו חוקים שמגבילים הפלות כל פעם בצורה אחרת, באופנים אחרים, והדברים האלה כל הזמן זרמו לבית המשפט, רק שבית המשפט העליון לא היה מוכן לנגוס בתפוח הזה בגלל אותם שופטים מתנדנדים. וזה מכניס אותנו בעצם לשסע בתוך השופטים השמרנים. תראו, יש שני סוגים של שופטים שמרנים. יש שופטים שמרנים, כמו שאמרתי קודם, המובהקים. הם באים ואומרים, רגע, אם אני עכשיו, אני צריך, אני צריך, יש לי מחויבויות בסיסיות, כמו מחויבות לחוקה האמריקאית, או מחויבות להפרדת רשויות, או מחויבות לפדרליזם, אלה מחויבות עוגן שלי, שהיא בעצם מחוונ... מחויבות גרעינית. עכשיו השאלה היא, כשיש לי מחויבות כזאת, איך אני מטפל בבית משפט כמו בית המשפט של וורן או בית המשפט של ברגר שנתן את פסק דין רו, איך אני מטפל בכל מיני פסקי דין שאני חושב שהם לא לגיטימיים. בקיצור, ע... איך השמרנים מטפלים באקטיביסטים? ביץ, זאת השאלה, כן. עכשיו, סקאלי השיטה שלו הייתה, כדי לטפל באקטיביסטים קודם כל צריך להרוס את הכפר. ולהתחיל לבנות לחדש לאט לאט לאט.
0: אפשר לומר שזה שמרנות אקטיביסטית? זאת אומרת זה, סקליה באופן יזום
1: מחפש דרך לתקוף. עוד פעם אני רואה את השיח הזה הרבה פעמים גם כן של כל מיני אנשי תקשורת פה בישראל וגם אנשים שהם פחות מצויים, גם משפטנים כן שהם לא ממש מצויים בזה, ה- ה- להגיד אקטיביזם זה לרוב לחפש מרכיב מסוים, שמרנות זה אידיאולוגיה כמו שגם פרוגרסיביות זה אידיאולוגיה יש לזה הרבה מאוד מרכיבים אף אחד מהשמרנים לא חושב לסגור את בית המשפט העליון אף אחד מה... זאת אומרת, הרעיון הוא תמיד שאתה בחלק מהדברים אתה חושב שבית המשפט צריך להתערב, בחלק אחר הוא לא צריך להתערב השאלה היא במה כן ובמה לא זה בדיוק מה שמבדיל את השמרנים מהפרוגרסיביים כלומר אם בית המשפט גם סקליה למשל אה, 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 בפסק דין של שריפת הדגלים הוא הצטרף לדעה שבעצם אה, אפשרה שריפת דגלים וקבעה איסור על חקיקה שתהפוך את זה לפלילי, למה? כי זה חלק מהתיקון הראשון של חופש הביטוי. אז אם יש חופש ביטוי, זה מחייב אותך בעצם להיות גם לפעמים אקטיביסט בנושא, אקטיביסט במרכאות, עוד העניין הזה של האקטיביזם זה, זה <coughs> תופס איזושהי נקודה צרה מתוך המרחב האידיאולוגי שיש פה. עכשיו, מה שאני רוצה רגע אבל שתשימו לב זה שמול הגישה הזאת של סקליה הייתה הגישה השלטת שהיא בעצם הגישה של השמרני, שמרנים ביניים אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות, הקול המתנדנת, שמרני ביניים, שמרנים מנייר, מה הגישה שלהם, זה למשל דוגמה טובה זה למשל רוברטס אז רוברטס אומר, הגישה שלו כשהוא הגיע לבית המשפט וגם במידה מסוימת זה גם הייתה גישה גם של אליטו למרות שאנחנו רואים שאליטו בעצם הופך להיות הרבה יותר מובהק אבל גישה של מינימליזם כלומר אני עכשיו שופט שמרן אני הגעתי לכפר שבנו אותו הכפר הזה אותם תקדימים חוקתיים שבנו אותו וורן וברגר וכל האחרים אני אתחול להתחיל לשפץ, לא מוצא חן בעיניי הכפר, אבל אני מתחיל לשפץ. אני משפץ את המרפסת, אני משפץ את החנייה, אני אולי מתקן את המדרכה.
0: אבל אני רוצה רגע לתרגם את המטאפורה הזאת, שכי, כי בכל זאת כשאומרים, אקטיביסט אומרים שני דברים, וזה, ולכן הבאנו בתחילת שיחתנו את uh, פסק דין דרד סקוט, בדיוק כדי להפריד בין אקטיביזם לבין... פרוגרסיביות. Ha- ha- המציאות היא שהפרוגרסיבים הם גם האקטיביסטים ולכן נהיה מושג של שמרנות משפטית שאומר אנחנו לא חורגים מתחומיו המסורתיים של בית המשפט ומשתדלים שלא לחוקק מ- מ- מכס המשפט. אז ה- ה- האם יהיה מוטעה להגדיר את השמרנים המתונים שהגדרת עכשיו כשמרנים באידיאולוגיה שלהם אבל גם שמרנים בתפיסה המשפטית שלהם כי כשאתה אומר לתקן מרפסת וככה אז הם כאילו לא אומרים בואנה בואנה אנחנו עכשיו נחתוך פה את כל הענף שהמציאו זכויות כאלה ואנחנו נקרא את החוקה רק כלשונה וכסקליה בא עם מצ'טה סקליה יש, יש למה אני משתמש פה במונח אקטיביזם כי סקליה אני, ו, ו, ועכשיו מסתבר גם אליטו ו, 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 וקלרנס תומאס וכנראה ימי קוני ברט וקוונו הפסק דין הזה שאליטו הוא מחברו הפסק דין דובס מיד נסביר מהו זה פסק דין שחיפש הזדמנות מפני ש. באופן עקרוני כשהגיע דובס נגד קליניקה בטקסס קליניקה להפלות בטקסס כך נקרא פסק הדין הזה שביטל את רו ורסס ווייד אז כשהגיע פרשת דובס לבית המשפט אז היה חוק סליחה במיסיסיפי החוק של מיסיסיפי שאומר שמותר לאסור הפלות מהשבוע ה-15 ובעצם שמעתי את אלן דרשוביץ ופניתי אליך ושוחחנו אז בקצרה על העניין הזה אמר אלן דרשוביץ זה פסק דין אקטיביסטי מה הם מתערבים הם יכלו לאשר את דובס או לפסול את דובס על סמך רוברסס ועל סמך החוקה בלי לגעת ברוברסס ווייד הוא אומר למה הם, הם החליטו פתאום לענות על שאלה שלא שאלו אותם שזה דבר אקטיביסטי מובהק
1: אוקיי, okay, אז אנחנו רואים פה את, ה, את הוויכוח בתוך המחנה השמרני, כי זה בדיוק הנקודה. השאלה היא איך עושים שמרנות. הגישה של, שהייתה שלטת עד דובס, זה שהשמרנים כל הזמן משפצים. הנקודה היא שצריך לראות את זה בקוטקסט חברתי רחב. כש... טראמפ מקבל את המינויים שלו לבית המשפט העליון המדינות בארצות הברית קולטות את האיתות, יש כאן איתות ההרכב של בית המשפט, יש קטע בסיינפלד ששם הילן יוצאת עם איזה אחרי זה, אני תמיד ראיתי זה, תמיד הראתי לסטודנטים שלי, אבל ראיתי שעכשיו זה, חז, זה חזר, היא רוצה לבחון עם מי היא, 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 היא יוצאת, אם היא תצא איתו או לא יוצאת, אז היא שואלת אותו, מה דעתך על רוברס אס ווייד? אז הוא אומר לה, פעם אחת לנו חמי, נ, 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 יהיו לנו, מס, נמנה מספיק אנשים לבית המשפט ונוכל לשנות את החוק הזה. אז זה מה שקורה, כלומר בעצם ההרכב של בית המשפט העליון השתנה. עכשיו זה שההרכב של בית המשפט השתנה, זה לא מספיק כדי שהחוק ישתנה, זה כל אחד מבין, דווקא שופטים, שופט פרוגרסיבי כמו ויליאם ברנן, אחד השופטים הפרוגרסיביים, יש לו אמרה שהוא אומר, במקום הזה אם יש לך חמישה מתוך תשעה, אתה יכול לעשות הכל. כלומר אם יש לך רוב בבית המשפט העליון אתה יכול לעשות, לצפצפ, אתה, אתה, אתה מלך. עכשיו לרוב השופטים השמרנים לרוב היו, לא זה לא מספיק, זה לא זה שיש לך חמישה זה לא מספיק כדי, אבל העניין הוא שעכשיו התהפכו הטיעונים, זה הטיעונים שעכשיו משמיעים הפרוגרסיביים אומרים רגע רגע זה שיש לכם חמישה או שישה זה עדיין לא אומר שאתם יכולים לעשות אז אנחנו רואים ש- איך באיזו... בעצם ש-
0: שאתם יכולים לכפות את... את דעתכם על הציבור שזה פשוט מדהים כי אני קראתי, אתה יודע, קראתי את כל העיתונאים השמאלנים הה... פרשני ארצות הברית מכולו וזה אתה, אתה שומע אותם עכשיו מסבירים שבית המשפט כופה את דעת המיעוט על הרוב, זה אותם אנשים שתמכו פה בברק, שהם בעד דמוקרטיה מהותית, שחושבים שדמוקרטיה זה לא שלטון הרוב, דמוקרטיה זה זכויות המיעוט ותה תה 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 תם, אז עכשיו האנשים האלה כשמגיע פסק דין כזה בארה״ב הם אומרים מה זה בית המשפט מחליט, הוא כופה דעתו על מי שהם בעצם הרוב, כי הנה אז הם בעד ביטול האלקטורים, ביטול שיטת ההצבעה על הסנאט, הם בעד עכשיו הם בעד אה, שלטון הרוב, אצלנו, מכיוון שהם המיעוט, הם בעד דמוקרטיה מהותית, כלומר שלטון המיעוט. לא,
1: אנחנו, אז עוד פעם, הקרב התרבותי בארצות הברית, כמו בישראל, הוא מתנהל בהרבה מאוד מישורים, ושם מה שאנחנו ראינו בעניין הזה של, של דובס, באמת זה את המדינות, שברגע שהן מרגישות שיש אפשרות לאתגר את רו, הן מאתגרות את רו, כלומר מה שקורה זה שהמחוקקים במדינות הם אלה שבעצם אתגרו את רו, למה אז בוא נגיד עכשיו רק שנדע מה זה דו כדי שגם מאזינינו ידעו לאן אנחנו הולכים, אז מה שקורה במיסיסיפי זה אם המסקנה של השורה התחתונה של רו וקייסי זה השבוע ה-24 שאי אפשר לאסור על הפלות אה, עד השבוע אה, ה-24 ושגם אה, אה, בכל התקופה אתה צריך לעמוד באיזשהו סטנדרט של אה, לא ליצור הכבדה אה, בלתי נאותה אז בעצם במיסיסיפי בהם אומרים שבוע 24 לא 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 שבוע 15 אישה תוכל לקבל את ההחלטה עד השבוע ה-15 יש חריגים צריך לציין, זה גם כן לא מזכירים את זה, גילוי עריות, אונס,
0: כן, ומסכון, כל...
1: כל הדברים האלה, גם כל מיני עניינים בריאותיים,
0: וזה, סיכון זה... ליולדת, תתתתם, יש שורה של הסתייגויות. חריגים
1: של זה שנקבעים, שנקבעו בחוק, אבל בעצם מה שעשו זה השבוע ה-15, הוא נקבע מתוך רצון לאתגר את רוב. עכשיו בטקסס, רק קצת, לא סתם אמרת טקסס, בטקסס ראו את זה ש, ש, שבעצם במיסיסיפי הצליחו, עומדים להיות הדיון ולהפוך את ההחלטה במיסיסיפי, הם עשו חוק עוד יותר אה, אה, מורכב, אבל אה, גם קצת יותר קיצוני, שהוא קבע את השבוע השישי כקו גבול, וגם קבע שבעצם לא המדינה תאכוף איסור על הפלות, אלא בעצם אפשר יהיה לעשות את זה איזשהו דרך איזושהי אכיפה פרטית של אדם אחד שתובע אדם אחר לא ניכנס למורכבות של הסוגיה הזאת כי גם זה הגיע לבית המשפט והוא דווקא פתר את זה אה, בצורה הכריע בזה בצורה מרחמת אז מיימן. שוב איך, יכול, יכול, איך, איך, איך
0: בית המשפט זה... יכול היה להתחמק מלשקול מלשק, שוב את לא, רוב וסס ווייד לא, לפי לא. אלן דרשוביץ הוא פשוט היה לא. יכול להגיד לפי התקדימים החוק במיסיסיפי פסול
1: וגמרנו אז לא לא רגע, הוא צריך... אז יש לנו כאן, קודם כל יש לנו כאן שישה שופטים בתוצ... בתוצאה שתומכים שהחוק של מיסיסיפי תקף, כלומר זה השורה התחתונה, שורה התחתונה של מיסיסיפי תקף, רק מה שרוברטס בא ואומר, אנחנו לא נגיד שאנחנו הופכים את רוברטס הזוייד, ואנחנו לא נגיד שאנחנו הופכים את קייסי, אנחנו פשוט מאוד נאשר את, את השבוע ה-15 זו אותה שיטה של המינימליזם. של תיקון המרפסות. שם, תיקון המרפסות, תיקון החניות, המדרכה, זו השיטה שלו. הה...
0: ואז, ואז באים השמרנים היותר תקיפיים.
1: שמרנים אמור.
0: אז קודם כל אליטו שכותב את פסק הדין הזה, אגב פסק דין כתוב מרתק, אני לא, אני לא קראתי את כל 223 עמודיו, אלא יש, יש סיכום ארוך ואפשר אחר כך הוא מפנה ל... ל- 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 לעניינים ה- שמפורטים יותר כן, לא רוצה קדם.
1: שזה... שזה... שהסיכום שם גם כן הסיכום ש... ש... שקראת זה סיכום של בית המשפט כי שם הדברים מסודרים כש... שמי שמסכם לך את, 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 את דעת בית המשפט זה בית זה המשפט. זה בית המשפט, זאת אומרת okay, זה, זה נקרא לא, סילבוס
0: ו- 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 וזה דבר שאפשר okay. לסמוך עליו באופן כללי, זה, אבל זה אם זה רוצים
1: לצטט... שהוא, uh, כל, זה לא משהו חלטורה כמו שהרבה... לא
0: אבל, אבל אם רוצים לצטט את פסק הדין אז לא מצטטים מהסיכום אלא מצטטים מתוך, okay, uh, מתוך yeah, פסק yeah, הדין right. ואת ו- 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 הפסק הדין הזה is... כותב אליטו ונמצאים
1: מאחוריו מי עוד השמרנים האקטיביסטים? קלרנס okay, תומאס? אז יש לנו ככה, יש לנו את קלארס תומאס, את אליטו, את uh, uh, קוונו, את קוני uh, ברט ו... Uh, מי נשאר לנו עוד? את רוברטס מצטרף לתוך... גורסאץ'? בדיל גורסאץ', כן, נכון, דיל גורסאץ'. אז הם בעצם אומרים... רוברטס מצטרף בתוצאה, לא בנימוקים, אבל מה שאני רוצה שתשימו לב, זה את הנקודה הזאת, אוקיי? אני אפרט, כי מה שאנחנו רוצים זה להבין את העמדה של השמרנים, אוקיי? מה שקורה בבית המשפט העליון האמריקני, זה כזה דבר. כשיש רוב, מי שהוא נמצא בעמדת הוותק, מי הוותיק ביותר, השופט הוותיק ביותר או הנשיא, הנשיא או השופט הוותיק ביותר, הוא זה שכותב את דעת הרוב או, או מחליט להטיל את זה על מישהו אחר, אוקיי? עכשיו, אם אנחנו רואים, רוברטס הוא לא חלק מדעת בית המשפט, כלומר הוא לא רצה ל... רוברטס בעצם הוא לא אה, הסכים לנימוקים של, ה, של בית המשפט, ולכן הוא לא חלק מדעת בית המשפט. אוקיי, אז מתוך חמשת השופטים הנותרים, מישהו הוותיק ביותר זה תומאס. תומאס אליטו, ניל גורסאץ', קוונו ואימי קורניב. זה הסדר, אבל מי כותב את, אבל... ה... ה... את הפסק? רציתי בית. רק להעיר שקלרנס תומאס
0: דווקא ידוע בזה שהוא מרבה לכתוב פסקי דין. הוא כתב... משהו כמו שלושים אחוז מפסקי הדין מאז שהוא נכנס לתפקיד, זאת אומרת הוא שופט מאוד מאוד חרוץ ו... ונוהג לכתוב, אז למה לא תומאס פה, הוא גם הוותיק okay, וגם... אוקיי, אז פה.
1: קודם כל לפי ה... ה, ה סניוויטי. לא... כן, לפי, אנחנו קודם כל לא יודעים, כן? זה מאוד חשוב, למרות ההדלפה שהייתה, ההליכים בתוך בית המשפט הם הליכים סודיים, והרבה פעמים אנחנו נדע רק אולי בעוד כמה שנים, או לפעמים עשרות שנים, מה באמת יתרחש. מאחורי הקלעים ב, בישיבות הסגורות, אבל זה לא נתייחס כרגע להדלפה של זה, אז כרגע כל מה שאני אומר זה על פי ההשערות שמשערים עוד פעם אנשים שהיו המתמחים והעוזרים המשפטיים, זה ההשערות שלהם, אוקיי? אז קודם כל תומאס לא כתב את דעת בית המשפט, אנחנו יודעים את זה, הוא כתב דעת יחיד, כלומר המסקנה היחידה שהוא נובעת מזה, זה שתומאס לא הצליח לגייס סביב הדעה שלו את שאר השופטים השמרנים. תומאס הציג עמדה שהיא מאוד נחרצת, שבעצם צריך לחזור באמת לפרשנות יותר אוריג'ינליסטית, דווקנית, ובעצם שההחלטה של רום מעמידה בסימן ספק עוד החלטות נוספות. אבל מאוד חשוב לשים לב, זה לא דעת בית המשפט, רוב, הציו... רוב התקשורת הדמוקרטית או הליברלית היא מנסה להיאחז במה שתומאס כתב הנה עכשיו כבר יעשו גם נישואים בין בני אותו מין הנה עכשיו כבר אסור יהיה אמצעי מניעה בתוך החדר... חדר המיטות כל מיני דברים כאלה כל מיני תקדימים
0: דווקא, לקורא... דווקא פסק הדין אומר חד משמעית שזה אנחנו לא מתכוונים שזה ישליך על זה נושאים הבדל. אחרים של פרטיות.
1: בדיוק, זה בדיוק ההבדל. שאליטו אומר אנחנו ההחלטה שלנו היא רק לגבי הפלות. זה ההבדל בין, בין אליטו לבין תומאס. שתומאס אומר תראו יש כאן דוקטרינה ששימשה כאן לשורה של החלטות בעייתיות ואנחנו צריכים נצטרך לשקול מה קורה איתם. ובעצם אליטו בא ואומר, ובסך הכל הוא אומר לא, מה שאנחנו קובעים, ההפלות זה דבר חריג, כי יש כאן גם בעיה מוסרית, זה לא רק, תראו, נישואים בין בני אותו מין, אולי זה בית המשפט קבע שמה, כל השופטים השמרנים שבאותה תקופה הם גם כן התנגדו, חוץ מקנדי שעבר צד, הם התנגדו לזה שיש זכות חוקתית לנישואים בין בני אותו מין. אבל הנישואים בין בני אותו מין, אי אפשר לבוא ולהגיד שיש פה פגיעה באיזשהו מישהו חסר ישע. יש כאן יחסים בהסכמה, ב- 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 אין כאן איזשהו משהו שהוא מישהו שהוא נפגע. ואליטו אומר, כאן במקרה הזה של הפלות, כן יש לנו איזושהי בעיה מוסרית מאוד קשה. שאנחנו, אה, אה, שהופכת את אה, הסוגיה, הסכסוך שלגבי של, הפלות, למשהו שהוא מיוחד משאר המקרים של פרטיות שפסקנו לגביהם. אוקיי? אז זה למשל לגבי מה מבדיל בין אליטו לבין, לבין, לבין תום. אז עוד פעם, אני חושב שצריך להבין שיש כאן הבדל שהוא הבדל רציני. כמובן השופטים הפרוגרסיביים, קגן, סוטו מיור וברייר, הם אומרים מה אתה... מה נסמוך על המילה שלך, נסמוך מה זה שבועת סופים, אנחנו לא מאמינים להבטחות שלך. אז זה ככה הם מתייחסים, אבל הצד הפרוגרסיבי, אבל אליטו בא ואומר ההחלטה שלנו היא נטו על הזכות החוקתית להפיל, אין כזו זכות, זה יחזור למדינות עוד פעם
0: זה יחזור למדינה, כל מדינה, רגע, לבינה, רגע, רגע, לך. אז זה פה, אני מכיוון שאנחנו אה, עלולים אה, להיפרד ממאזיננו אם הם לא ידעו את הפרטים פה, אני רוצה למרקר גם את הנקודה הזאת שגם היא קריטית, כי הנימוק של, של בית המשפט אה, לא כל כך עוסק בהפלות. הנימוק של בית המשפט כשיורדים לגופו של פסק דין דובס אם הייתי צריך אתה יודע לנסח את הלוז שלו בשני משפטים בית המשפט אומר זאת סוגיה ערכית מן המעלה הראשונה אנחנו מחזירים את זה למחוקקים שבבקשה הם יכריעו זה לא דבר שהחוקה מכריעה בו בדמוקרטיה יש רצון הציבור בבקשה
1: הציבור באמצעות נציגיו יכריע בשאלה הזאת כן, ואם רוצים לדייק, אז אנחנו מחזירים את זה למד... למדינות. למדינות, ולכל מדינה זה דבר שישראלים עוד פעם צריכים להבין את המורכבות של ארצות הברית, וכמה ארצות הברית היא מדינה מורכבת, והיא הרבה יותר מתוחכמת ממה שנראה למישהו שהוא מבחוץ. יש בארצות הברית, כשאנחנו מחזירים סוגיה למדינות, זה אומר יש כאן חמישים מדינות, כל מדינה תקבע לעצמה, לכל מדינה יש גם בית מחוקקים משלה וחוקה משלה וגם בית משפט עליון משלה. כלומר, בסופו של דבר, כשאנחנו מחזירים דבר למדינות, בתוך המדינות יערכו בעצם דיונים פוליטיים, מאבקים פוליטיים, מאבקים משפטיים מאוד מורכבים, ומה יקרה בסופו של דבר זה חודשים וש... ושנים אבל צריך להבין שבעצם מערכת פדרלית זה כמו הדימוי שהרבה פעמים אומרים זה חמישים eh, 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 מעבדות למשפט חוקתי כלומר כל אחד עושה מעבדה משלו כל אחד בודק את, ה, eh, את, ה, eh, את הסוגיה בדרכו שלו ולרוב מה שקורה זה שהן מדינות גם מעתיקות אחת מהשנייה כשהם רואים שניסוי מסוים מצליח אז הן הולכות ו- ומעתיקות ו- וזה
0: אז עכשיו, אז עכשיו צריך להזכיר א' שנושא שאלת הסמכות של המדינות הוא נושא שימיו כימי, לפני החוקה האמריקאית, ימיו מימי ה-articles of confederation, ההתאגדות הראשונה הרופפת של 13 הקולוניות שמרדו באנגליה, ומאז מתווכחים על השאלה כמה סמכות יש לשלטון המרכזי ואיזה סמכות יש למדינות, כמובן שהשאלה הזאת הגיעה לקליימקס סביב שאלת העבדות, כאשר הדרום אמר, לממשלה הפדרלית אין זכות להכריע בשאלת העבדות ולכן אם הוא ינסה לעשות זאת אז המדינות הן בעצם חופשיות לפרוש מהאיחוד זאת אומרת האיחוד על פי התפיסה הזאת הוא ברית בין מדינות סוברניות משהו כמו נגיד איחוד אירופה, שבו מדינה יכולה להחליט שהיא לא מעוניינת יותר באיחוד וזה. ולינקולן יוצא למלחמה, ובעצם קריאת הקרב של לינקולן אינה שחרור העבדים, אלא the Union, הוא קורא למדינות הדרום, לקונפדרציה שהוקמה, הוא קורא להם המורדים. אז עכשיו אנחנו מגיעים שוב לשאלה הזאת בעקיפין, ואני לא יודע אם ראית את הדברים שכתבו ב... סרקזם רב ב, ב, גם אצלנו שאמרו אנשי השמאל שמבקרים את בית המשפט רגע רק לפני דקה קבעתם שלמדינות אין זכות לקבוע אם מותר או לא לשאת נשק אז עכשיו כשזה מתאים לכם אז המדינות קובעות וכשזה לא מתאים לכם אז עכשיו למדינות אסור לקבוע אסור להן לקבוע בנשק מותר להן לקבוע בנושא הפלות זה כמובן טיעון דמגוגי אבל תסביר לנו מה דמגוגי בשוקי.
1: כן שהתיקון השני לחוקה האמריקנית מתייחס במפורש לנושא של נשיאת נשק כזכות חוקתית ולכן עוד פעם בשביל ה... הש... שופטים השמרנים זה ממש ממש לא דומה, כלומר זה להשוות uh, תפוזים בתפוחים, זה, זה פשוט לא אותו דבר, uh, כאן יש משהו שהוא המצאה של, uh, של uh, בית המשפט, לעומת משהו שהוא כתוב בחוקה שחור על גבי לבן, יש ויכוח לגבי הפרשנות של זה, אני לא רוצה כרגע להיכנס, אבל זה מצריך עוד פעם דיון גם בנושא הזה של, ה, של, ה, של הנשק, אנחנו נצטרך כאן uh, להיכנס לכמה זמן, להסביר את ההבדל וכאן סקליה דרך אגב אחד הפסקי הדין התקדימיים של סקליה זה פסק דין אלר שבו הוא קובע זכות אינדיבידואלית לשאת נשק כחלק מהגנה עצמית ופרשנות של זה של החוקה ועוד פעם לא ניכנס, זה ויכוחים מאוד מורכבים וזה אבל זה, הם לא דומים, צריך לציין כאן גם שכאן עם הדמוקרטים חלק ממה שהדמוקרטים מנסים עכשיו לעשות זה גם לנצח בקרב הלאומי, כלומר ה-national, למשל בסנאט, כי אם הם יצליחו למשל בבחירות נובמבר לזכות ב- ב- ברוב סוחף בסנאט, אז הם יוכלו להעביר חקיקה גם לגבי זכות להפלות דרך הקונגרס וגם למשל להגדיל את ההרכב ההרכ... של את, ה... את מספר השופטים בבית המשפט העליון אבל אז עוד פעם אבל כרגע זה, אלה זה לא מה...
0: זה אלה, אלה שתי סוגיות שונות מפני שאם בית המשפט מחזיר את הסוגיה של ההפלות לציבור על ידי זה שהוא אומר שיקבעו המדינות האם זה בכלל סביר שהוא יתנגד אם תהיה חקיקה פדרלית כאילו, כלומר שמרנים פה צריך להבין שלא רק קבעו פה עניין בנושא הפלות קבעו פה עניין בנושא איך קובעים ואם בית המשפט אומר תשמעו זה צריך לעבור להכרעה ציבורית עכשיו רוב הציבור יבחר נשיא שרוצה <אז הפלות <אז ונציגים בסנאט שרוצים הפלות ויחוקקו חוק בנושא הפלות מה יגיד בית המשפט השמרני על זה למה לא
1: זה יכול להיות, כן, כי זה יהיה דיון על סעיפים אחרים בחוקה, כי הממשל הפדרלי הוא לא כל יכול, כלומר הוא מוגבל על ידי חוקה. החוקה בעצמו, כלומר הוא שואב את הסמכות שלו מהחוקה, הוא מוגבל על ידי החוקה ולכן זה לא אומר ש, שבבירור יכול, החקיקה כזאת היא, היא תאותגר, אבל בוא נאמר עוד פעם, זה יהיה עוד זירה ל, לקרב משפטי, גם בית המשפט לא יפעל מיד, הכל יקרה בתהליכים, זה לא זה, אבל אני אומר, אם יהיה כזה, אם תהיה חקיקה פדרלית, כי בית המשפט החזיר למדינות, הוא אמר זה לא פדרלי, לבוא ולנסות עכשיו... הוא אמר זה לא חוקתי או הוא אמר זה לא פדרלי? הוא אמר זה לא פדרלי, זה בדיוק, אין זכות פדרלית. אין זכות חוקתית. אין זכות חוקתית פדרלית. Okay. עכשיו okay. אם uh, הממשל של ביידן uh, ינסה, ל... זה, זה הרי מה, ש... מה שביידן למעשה, אין לו הרי רוב בקונגרס, הוא צריך רוב בשני הבתים, ואין לו את הרוב לחקיקה כזאת, אז מה שהוא ניסה לעשות ממש לפני איזה שבוע או שבועיים, זה להוציא איזה שהוא צב נשיאותי שמנסה להגיד אנחנו נבדוק דיווחים ונגיש עזרה לסיוע משפטי לכל מיני כאלה שמתקשים אה, לבצע או לקבל אה, אה, הפלות וכל מיני דברים כאלה אז עוד פעם הוא, ביידן בעצמו פועל ב- באזור שהוא אפשר להגיד אזור אפור של, ש- שאין לו סמכויות ל- כשאתה פועל בצווים נשיאותיים זה בעצם בגלל שאין לך חוקים, אם אתה היית יכול לחוקק חוקים, אז היית מחוקק את החוקים, ואז פועל על פי הצו... בעצם מוציא את החוקים אל הפועל. אז אני אומר, הקרב כאן הוא באמת שהוא מורכב, הוא, הוא בהרבה מאוד זירות, הוא גם פוליטי והוא גם משפטי.
0: האם אתה... צופה שהנדנדה תתאזן כפי שקרה פעמים רבות או האם הדינמיקה שאנחנו רואים בשנים האחרונות של הקצנה בסופו של דבר תקרע גם את בית המשפט העליון בין אם יעשו court packing ויוסיפו מספר שופטים ובין אם יעשו פוליטיזציה אה, גמורה של, של, של
1: בית המשפט על פי החלוקה לשני מחנות שהם כמעט אויבים. כן, שני דברים אולי, אני רוצה רגע אולי גם להשלים איזה משהו ששכחתי וגם עוד איזה משהו לאן אנחנו הולכים. בבקשה. סקליה בפסק דין קייסי, שאותו פסק דין שאישר את רו, על בסיס תקדים, סקליה אומר, תקשיבו, אתם הופכים את בית המשפט העליון למוסד שיהיה עליו קרב, המינויים לבית המשפט העליון, כל שופט שימונה זה יהיה כאן קרב, קרב קרב איתנים כי בעצם זה מה שבפוליטיקה אין ואקום ומה שקורה זה שאם בית המשפט הולך להיות זה שמכריע בדברים האלה אז אם אתה יכול להביא אותם, join אותם אז כולם ילכו על בית המשפט העליון וסקליה למעשה מה שאנחנו רואים זה שבאמת זה מתגשם בעניין הזה של ההפלות פשוט הצד הרפובליקני הוא זה שבעצם הצליח להטות את ה... ליצור מסה מספיקה של שופטים שמרנים מובהקים ולא הביניים. עכשיו אני רוצה להזכיר שבתוך הגוש הזה של דעת בית המשפט בדוקס... אתה יודע, רגע, סליחה שאני עוצר אותך באמצע
0: המשפט מובהקים, אבל הם לא קיבלו לדיון אף אחת מהקובלנות על בחירות. הם לא קיבלו אפילו לדיון, הם לא מוכנים לשמוע עדויות, גם מקרים כן. שהיה די ברור שיש דברים חשודים.
1: פרסמנו על זה מאמר בארצות הברית, זה מאוד מורכב. פרסמנו, היה... זה אתה פרופסור אריאל בנדור, התייחסנו לאחד מפסקי הדין של פנסילבניה, ששם מה שקורה זה שבית המשפט העליון האמריקאי, ושוב פעם, זה נובע מהתפיסות השמרניות, הוא לא הולך לנהל את הבחירות בפלור... ב... לא בפלורידה וגם לא בפנסילבניה, הוא כן, היה יכול להתערב אם הבחירות היו קרובות ומה שהיה מכריע זה סוגיה חוקתית פדרלית בית המשפט במשך ימים אליטו היה אחראי על פנסילבניה אם אתה מדבר על הבחירות האחרונות הוא השאיר את הדבר הזה מ- מרחוק הוא גם קבע נתן הוראה להפריד בין המעטפות שם שבית המשפט העליון של פנסילבניה אישר להצביע אחרי הזמן שלושה ימים במעטפות, אז כלומר אישר את זה לקבל גם שלוש... מעטפות שהגיעו שלושה ימים אחרי, אז אליטו אמר להם תפרידו, עכשיו למה הוא אמר להם תפרידו, הוא אמר להם תפרידו כדי שהוא יוכל להתערב אם זה יגיע להפרש בפנסילבניה יהיה כזה שיכול להכריע את הבחירות ומה שקרה זה שההפרש היה גדול יותר עכשיו עוד פעם בית משפט עליון הוא, לא, הוא לא... כשהשופטים השמרנים הם צריכים טיעונים הם לא מתערבים הם לא שחקנים פוליטיים במובן שהם של... פוליטיקאים הם התערבו רק כאשר הם מרגישים שיש בסיס מוצק מבחינה משפטית על פי מה שהם תופסים כמשפטי להתערבות ולכן זה לא אותו מקרה אוקיי זה, זה אולי אם זה מסביר לך את ה... הוא כן ישב okay. בצד הוא חיכה במשך שבועות הם חיכו עד שהתברר שהשלושת אלפים העטפות האלה או מה שזה לא היה לא הולכות, הפער הוא הרבה יותר גדול מזה ולכן הם בעצם בסוף נתנו פסק דין כשגם שם היה פיצול בתוך המחנה השמרני אפשר ל... בהזדמנות אחרת לדבר על הניסיון. אבל אתה אומר שיש
0: מח- מחנה שמרני מוצק
1: הפעם. יש מחנה שמרני, יש בתוכו גם כן שסעים. זה לא כזה פשוט, אבל גם בתוכו יש שסעים. אחד השסעים בתוך דופס, חוץ מתומאס מול דעת בית המשפט, יש לנו את קוונו מול דעת בית המשפט. קוונו כבר מתחיל להתייחס, אומר תראו אם למשל מדינה תאסור על נשים לעבור, ממד... מה... ללכת ולבצע הפלה במדינה אחרת זה יהיה בלתי חוקתי, או מקרים שהם ממש לא ייתנו שום חריגים או כל מיני דברים כאלה, יש לנו כלים, אני כבר עכשיו רוצה לבוא ולהגיד ש... שחוקים שהם לא יהיו מאוזנים, שהם לא יהיו, שהם יהיו לגמרי מה שנקרא מחוץ להסקאלה אז אנחנו לא נאפשר את זה, עכשיו אז קוון הוא כבר כותב את זה בתוך פסק הדין הזה, אוקיי? אבל, אבל שאר השופטים השמרנים שהם בדעת בית המשפט, הם באים ואומרים רגע 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 בוא מה אתה מתחיל כבר לדון על מקרים שעדיין לא הגיעו אלינו, בוא ניתן לדברים להגיע ואז אנחנו נקבל את ההחלטה, כלומר אז אנחנו רואים פה שבתוך דעת בית המשפט, אני לא מדבר על רוברט שהוא אמר עוד פעם נשפץ את המדרכה או את ה... את הזה אז גם בתוך המחנה השמרני המובהק אנחנו רואים את תומאס שרוצה ללכת קצת לרוץ עוד יותר קדימה אנחנו רואים את קו אנוש שבעצם כבר מושך אחורה ובעצם נשאר לנו את דעת בית המשפט שהיא אם כשקוראים את זה ככה אז בעצם דעת בית המשפט היא מאוד אה, מתונה, מרוסנת, אפשר לה, לה, להגיד אפילו היא, היא מחושבת במובן הזה שהם לא הולכים קדימה מדי, הם לא מוכנים לרוץ כבר ל, ל, למקומות או למשוך אחורה, הם נותנים לזה, הם יתנו לזה לרוץ ולראות איך ما, מה מתרחש ואנחנו נשמע על זה בהמשך, כן?
0: כן, צר, צר, צריך גם uh, לומר לסיום שזה לא דווח כמעט בכלל בארץ אבל המלחמה של השמאל נגד השופטים השמרנים הגיעה לזה שפרסמו את כתובות הבתים שלהם היו הפגנות כמו שעשו פה למנדלבליט השמאל עשה למנדלבליט פה כשחשבו שהוא אה, לא יגיש כתבי אישום והיה ניסיון לרצח של השופט קוונו נתפס אה, אדם שתכנן לרצוח אותו מחוץ לביתו עם נשק הדבר הזה כמעט אה, לא זכה לסיקור כאן אז זה ברור שבית המשפט העליון עדיין אה, מתנהל על פי כללים ג'נטלמניים ישנים אבל הפוליטיקה שינתה את פניה ואני מניח שתהיה לך עוד הרבה עבודה שוקי לך ולשותפך על המחקרים האלה כי צפויה לנו תקופה סוערת. אני מודה לך על השיחה הזאת ולהגיד בשומר סף שאנחנו נעקוב אחרי התפתחויות בואו עד שיהיו התפתחויות בבית המשפט העליון האמריקאי בתחום הזה, אולי ייקח זמן, אבל אנחנו ודאי נתכנס אה, לצורך הדיון הזה, ואני אשמח לדבר איתך גם על בית המשפט העליון בישראל בהזדמנות קרובה. דוקטור שוקי שגב, תודה רבה לך על הזמן שהקדשת לנו. תודה ולראות.